0: Hallo Luciano, schön dich zu hören. Ja, hallo Konrad, freut mich, äh, dich am Telefon zu haben. Zehn Jahre Kooperative Gartenkoop Freiburg. Und äh, ja, am letzten Wochenende gab es ein kleines Fest dazu. Alles Corona, ja, Corona-konform. Und ich habe da auch noch einen kleinen Film gesehen, und zwar über einen Kohl. Und dieser Kohl, der hat es in sich, vielleicht reden wir zuerst über über den Kohl. Das heißt, die die stellt ja eigentlich Gemüse zur Verfügung, das selbst erzeugt ist von den Leuten mit Hilfe von einigen Gärtnern und Bauern. Und dann wird das Ganze in Tunsel eben entsprechend angebaut und in Freiburg vor allen Dingen in Freiburg verzehrt und verteilt. Bin ich da richtig?
1: Ja, genau. Also wir setzen das Modell der solidarischen Landwirtschaft um. Das heißt, wir sind eine Gemeinschaft von ungefähr 300 äh, Haushalten, hauptsächlich in Freiburg, aber auch aus den Dörfern rund um Tunzel. Und das sind so, so ungefähr 750 Menschen, die da mitmachen. Und wir finanzieren verbindlich eine Gärtnerei, die einen bedarfsorientierten Anbau von Gemüse macht hauptsächlich. Und diese Ernte teilen wir uns jede Woche untereinander auf. Und das Interessante ist eben, dass unsere Mitglieder sich auch eigentlich jede Woche an Einsätzen beteiligen. Äh, insgesamt erwarten wir fünf halbe Tage Beteiligung im Jahr. Und äh, genau, das machen wir jetzt schon seit äh, zehn Jahren, machen einen ökologischen Anbau und haben unter anderem zum Beispiel das Kriterium, dass wir 100 Prozent samenfeste Sorten anbauen. Genau, um solche samenfeste
0: Sorten geht es. Genauer gesagt, nicht nur samenfest, sondern auch ganz interessant Winterfest. Und da gibt es einen bestimmten Kohl, der immer noch ähm, lebt, sprich nicht ausgestorben ist. Und über den hast du einen Film gemacht.
1: Genau, ähm, also vielleicht zu den samenfesten Sorten. Ähm, viele Leute wissen nicht genau, was das bedeutet. Ähm, Samenfest ist im Prinzip die natürliche Form äh, von also wie Pflanzen vorkommen. Also samenfest ist eine Pflanze dann, wenn aus ihrem Saatgut Pflanzen wachsen, die dieselben Eigenschaften und Gestalt haben, wie deren Elternpflanzen. Das bedeutet, die Sorte kann wie früher natürlich vermehrt werden und sie wird durch Wind und Insekten meistens bestäubt. Aber nach, der, also mit, mit zunehmender Industrialisierung äh, haben sich die Hybridsorten äh, im Prinzip durchgesetzt. Und da ist die, sind die großen Saatguthersteller, die kontrollieren die sogenannten Elternlinien, die sie dann gezielt kreuzen. Und äh, dieses äh, Supersaatgut ergibt meistens äh, sehr gleichförmiges äh, Gemüse äh, und hat hohen Ertrag. Aber eben die Inhaltsstoffe sind bei weitem nicht so gut wie bei den samenfesten Sorten. Und auch die Geschmackserlebnisse sind auf der samenfesten Seite eigentlich deutlich interessanter. Genau. Und das, deshalb, also wir haben uns politisch bei der Gründung dafür entschieden, 100 Prozent, also ausschließlich sammfeste Sorten anzubauen. Und dafür gibt es eigentlich richtig gute Strukturen hier so in Deutschland, Frankreich, mit der Bingenheimer Saat, Guda G, mit Coco Pelli, mit Sativa, Rheinsaat. Also es gibt so, Organisationen, die schon Netzwerke haben und eine gute Vermehrung hinkriegen. Ähm, aber eben bei diesem Blumenkohl kam plötzlich was Besonderes. Äh, da haben wir nämlich festgestellt, dass äh, das Saatgut für diesen Blumenkohl aufgebraucht war. Es gab keins mehr und niemand hat den äh, weiter vermehrt. Und ähm, ein Überwinterungsblumenkohl ist was Besonderes. weil Das war früher ganz, ganz normal, dass man hier in der Region ähm, im Sommer äh, diesen Blumenkohl ausgesät hat. Der wächst dann in den Herbst hinein. Wenn der Winter kommt, dann bleibt er einfach stehen und der kann auch richtig äh, Fröste von. Also, wir hatten diesen Winter minus 18 Grad unter Fließ, hat er das eigentlich perfekt weggesteckt. Und dann, sobald die Sonne kommt im Frühling, äh, dann wächst der weiter. Und so hat man im, im April einen fertigen Blumenkohl, den man ernten kann. Und das ist eben was sehr Besonderes, einfach den Blumenkohl hier aus der Region schon im April zu ernten. Und diese. Tradition ja, die, äh, ist im Prinzip komplett verloren gegangen, weil die meisten Blumenkohl einfach aus wärmeren Regionen importieren. Aber für uns so als Projekt, die ja unsere Mitglieder mit saison, einem saisonalen Anbau ernähren möchten, hat sich dieser Blumenkohl halt sehr gut eingefügt. Und als wir dann festgestellt haben, Mensch, da gibt es ja gar kein Sa äh, Saatgut mehr, dann haben wir gedacht, ja, die Pflanzen, die bei uns noch auf dem Acker stehen, sind vermutlich die letzten, die es vielleicht noch gibt. Wir wussten nicht so richtig, ob es irgendwo noch Saatgut gibt. Das war noch unklar. Und dann ähm, ist es unseren Gärtner und Gärtnerinnen geglückt, ähm, das erfolgreich zu vermehren. Und so konnten wir den Blumenkohl im Prinzip retten. Über ein Jahr erstmal. Und dann äh, haben wir eine Kooperation mit Pro Spezi Rara angefangen, die ja auch hier in der Region Freiburg und Südbaden angesiedelt sind. Und die haben äh, die, die Vermehrung von diesem Blumenkohl jetzt in die Hand genommen, was auch nicht so ganz einfach ist. Da muss man sich so ein bisschen einarbeiten. Und äh, darüber habe ich eben äh, einen Film gemacht, der so die ganzen Stationen im Leben von diesem Blumenkohl dokumentiert und die Gärtner und Gärtnerinnen zu Wort kommen lässt, also von, von der Selektion über den Anbau, die Vermehrung, die Anzucht und die Ernte, damit man einfach so mal alle Stationen gesehen hat.
0: Das heißt im Prinzip, wenn ich jetzt mal unterbreche, ist es so, dass ihr euch trotz alledem den Samen für eure einzelnen Sachen, denke da an Salat oder auch an diesen Blumenkohl von außen zukauft, ihn bei euch vermehrt und dann eben entsprechend erntet und an eure Mitglieder verkauft. Und bei diesem Blumenkohl ganz speziell habt ihr festgestellt, da können wir nichts mehr zukaufen, sondern wir müssen irgendwie selbst für Vermehrung sorgen. Und habt da diesen Spezialisten herangezogen, der euch da die Arbeit abnimmt.
1: Genau, also auch die Arbeit der samenfesten Sorten ist, ist so in Netzwerken organisiert. Und es gibt eben... Ähm Saatguthersteller, die aber wirklich nicht vergleichbar sind mit, was weiß ich, Bayer Crop Science oder Monsanto. Das sind wirklich winzige Strukturen und das ist wirklich eine Wahnsinnsarbeit. Das heißt, auch da ist es so, dass ein Hof sich auf die Vermehrung von ein paar Sachen spezialisiert oder so, zum Beispiel Tomate, Karotte, Salat und ein anderer Hof wiederum auf die Vermehrung von was anderem und dann wird dieses Saatgut gereinigt, zusammengetragen und äh, eben von, von diesen Strukturen, äh, wie die Biegenheimer Saatgut oder Gessativa, Kokopelli, wird es dann äh, vermarktet oder halt an die Höfe zur Verfügung gestellt. Ähm, das ist auch sinnvoll, dass man irgendwie so im Netzwerk arbeitet, weil es kann, also du kriegst als ein kleiner Betrieb, kann nicht äh, 70 oder 100 Sorten äh, vermehren, das ist ungefähr das, was wir anbauen, ne? Also wir können ein paar Sachen vermehren, aber hundert Sachen vermehren, das ist eine Wahnsinnsarbeit. Und was noch dahinter steckt, ist die sogenannte Züchtungsarbeit. Also man muss weiterhin gucken, man will die Sorte immer so ein bisschen selektieren. Zum Beispiel das auf eine bestimmte Größe oder auf eine bestimmte Resistenz oder was weiß ich. Also bestimmte Kriterien, einfach wie gut, wie gesund, meistens wie gesund und die Pflanze ist und auch guten Geschmack oder so. Und ähm, genau, und das ist eine Arbeit, die wahnsinnig äh, aufwendig ist. Äh, und ich denke eben, also ich hatte das Glück, das zu sehen, wie das passiert. Und ich denke, dass das wirklich eine Arbeit ist, die von der Gesellschaft, also von der weiteren Gemeinschaft eigentlich getragen werden muss, weil äh, es ist eigentlich ein Fehler, das in die, Her in die Hände von Profitlogik äh, zu legen. Ja, und ihr seid
0: eben mitten in diesem Netzwerk drinnen. Ich werde dich später noch fragen hier, wo du deinen Film vorstellen willst. Sprich, ich nehme einfach an, dass du deinen Film auch präsentieren möchtest. Aber ihr wollt natürlich auch sicherlich hier euch als Gartenkorb ein bisschen präsentieren. Sprich, kann man bei euch noch mitmachen? Das heißt, gutes Essen, was man selbst irgendwie an ja, zweieinhalb Tagen, sprich an fünf Tagen jeweils einen halben Tag, produziert hat, teilnehmen?
1: Ähm, ja, also es ist so, dass wir gerade in dieser Corona-Zeit äh, hatten wir viel Zulauf, aber das hatten allgemein sehr, sehr viele Projekte aus der Region, auch andere Gärtnereien. Und, ähm, und deshalb hatten wir mehrere Leute, die so ein bisschen drauf warten, äh, dabei sein zu können. Ähm, aber es gibt immer wieder Rotation, also gerade hier gegen Ende des Jahres äh, treten immer so ein paar Leute aus und dann rücken andere nach. Ähm, es lohnt sich auf jeden Fall so den langfristigen Blick zu haben und äh, sich bei uns zu melden und ähm, genau, also irgendwann rückt man nach und kann auf jeden Fall mitmachen. Es ist auch möglich, einfach mal zu einem Einsatz zu kommen, kontaktiert uns ruhig und einfach mal ins Projekt reinzuschnuppern und ja und ansonsten sind ja hier mehrere Projekte in der Region am entstehen und äh, äh, wir haben auch äh, Überlegungen, ob äh, wir nicht eventuell auch ähm, äh, größer werden oder einen weiteren Standort aufbauen. Das ist natürlich alles so Gedanken, die noch nicht so ausgereift sind. Aber ich denke auf jeden Fall, dass hier in der Region eine äh, eine Bewegung am entstehen ist, die sich für eine Agrar- und Ernährungswende einsetzt und ähm, es lohnt sich, so in Kontakt zu bleiben mit allen Projekten, die gerade am Start sind. Und in Kontakt
0: bleiben kann man mit euch, auf jeden Fall über eure Webseite gartenkoop.org oder zum Beispiel über den Film. Wo kann ich denn den Film sehen?
1: Der Film kann auf unserer Webseite äh, auch schon gesehen werden, er ist gerade auf der Startseite verlinkt. Er ist bei Cinerebelde.org auch zu sehen. Man kann ihn kostenlos streamen und auf dem YouTube-Kanal von Pro Spezi Rara, die ja die Vermehrung machen. Ähm, genau, da kann man den überall äh, einsehen. Und er richtet sich eben erstmal an die Leute, die verstehen wollen, äh, was so eine samenfeste Sorte ist und was alles damit passiert. weil Der Blumenkohl steht ja symbolisch für alle anderen äh, Gemüsesorten. Und er richtet sich aber auch an vielleicht andere Gärtnereien und andere Solavis, ähm die vielleicht Lust haben, langfristig äh, den Wainfleet-Überwinterungsblumenkohl auch anzubauen oder sogar zu vermehren. Und wenn ihr da Interesse habt, da gibt es einen Kontakt äh, vom Luis Schneider bei Prospezierara. Das ist äh, der Mensch, der sich gerade um die Vermehrung äh, kümmert. Das ist ein bisschen so der Hüter der Sorte im Moment.
0: Ja, das heißt mehr oder weniger alles Nähere auf der Seite von Gartenkoop Freiburg und das entsprechend kann gegoogelt werden. Luciana, ich danke dir auf jeden Fall mal für dieses Gespräch, das heißt Neues von der Gartenkoop und das wäre in diesem Falle der Blumenkohl beziehungsweise der Film zu diesem winterfesten Blumenkohl. Merci.
1: Vielen Dank, Konrad.